0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Falls ihr meine Stimme gerade nicht erkennt, ich bin trotzdem Pia, ich bin etwas erkältet. Mich hat es die letzten Tage ziemlich umgeschmissen und wahrscheinlich ist es die cleverste Idee, überhaupt einen Podcast aufzunehmen, wo man viel redet. Was man mit der Stimme wahrscheinlich nicht machen sollte. Aber ähm, der Flo, der heute nicht dabei ist, hat gesagt, ich habe so eine schöne Blues-Stimme entwickelt und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und davon profitiert jetzt der Kai. Hallo Kai. Hallo. <lacht> <lacht> nee, meine der Stimme typ ist nicht, ist gar nicht krank.
0: <lacht> ja, aber so schlimm finde ich klingt die Stimme gar nicht. Also das klingt noch fast so wie immer, zumindest aus fast Entfernung. Wieder. Also, ja, also ich muss ja sagen, ich finde, ich find, steht dir. Noch ein bisschen mehr Bass in der Stimme steht dir sehr, sehr gut.
1: Danke, dann sollte ich wohl öfter mal zur Zigarette greifen oder so.
0: Oh nee, nee, ähm, nee, dann, dann lieber zum Singen, zum Schreien oder so.
1: <lacht> Na gut, mal gucken, mal gucken. Und wir haben heute einen Gast von der Band Orgen, Entschuldigung, von der Band Orden organ den Steven. Hallo Steven.
2: Hi Pia, hi Kai. Moin.
1: Steven, wie geht es dir?
2: Ja gut, schöner Dienstagabend, Feierabend, <lacht> und dass das, das so ein Podcast
0: genau das Richtige, um den Tag ausklingen zu lassen. Das stimmt. Absolut, ja und es ist, ich meine auch Dienstagabend bzw. Dienstagmorgen, wo diese Folge dann auch erscheinen wird, demnach war das sogar gar nicht mal so schlecht introniert dafür. <lacht> Ja, und bevor wir bevor wir gleich, ich sag mal, ins Eingemachte gehen und so ein bisschen was über, über dich, über deine Band, über was auch immer du gerade so machst oder gestern auf der Pizza hattest äh, quatschen, würde ich jetzt einfach mal direkt sagen, lass doch mal ins T-Mollett starten, oder? Ich glaube, das ist die beste Idee, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Dann würde ich, jetzt, würde ich jetzt einfach, Pia, hast du den Timer gerade parat?
1: Ja, ja, fast. Aber okay. in, bis ich ihn schluss, habe, erzähl ich, ich kurz, kurz, was das ist.
0: Ah, mach du. Schieß los.
1: <lacht> äh, beim Themenroulette sprechen wir gleich genau zehn Minuten über ein Thema, das uns der Zufallsgenerator ausspuckt und den Zufallsgenerator betätigt gleich Kai. Und ich habe den Timer parat. Wir können loslegen.
0: Ja, wunderbar. Dann drücke ich auf den Zufallsgenerator und los geht's. Das wird weggeschnitten und... Fällt das eigentlich als Glücksspiel? So ein bisschen, ja. So ein bisschen ist das Glücksspiel. Denn wir hatten auch schon echt Themen, die waren schwierig. Aber das jetzt heute kommende Thema für die erste Runde Thema Roulette, ist echt cool. Und ich glaube, das hatten wir sogar schon mal irgendwann mal. Was nervt am meisten? Bindestrich in Bezug auf Metal und Rock. Und das ist das Thema. Der Timer startet und ich <lacht> blicke in ein sehr verwirrtes <lacht> Gesicht vom Steven. Und da du ja unser Gast bist, hast du die Ehre, deine erste Meinung zu einem Thema abzugeben. Na, was nervt dich am allermeisten am Rock und Metal?
2: Du Ich bin eigentlich ein unfassbar höflicher Mensch, was, was Kollegen angeht und interessanterweise auch irgendwo, was was äh, Metal angeht, irgendwo vor 20 Jahren hängen geblieben. Okay. Und danach habe ich, hab ich wirklich so die, die Szene, also die aktuelle Szene so ein bisschen hinter mir gelassen und wenn bei mir da ein Metal läuft, dann ist es wirklich so so oldschooliger Kram. Was nervt. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht so als etwas verwirrend anführen könnte, wäre, dass viele Festivals oder auch viele Veranstaltungen mittlerweile mehr so zum, zum Wallermann-Event werden. Wir haben ja letztes Jahr auf dem Wacken gespielt. Und es war in der Tat, ich wohne ja ziemlich weit im Süden, von daher ist Wacken bei mir nicht um die Ecke. Es war mein allererstes Mal, dass ich in Wacken war. Und ich fand es auch super spannend. Nur dann irgendwann. Wie der der zehnte äh, Typ im Einhornkostüm an mir vorbeigeeiert ist, war ich dann doch schon etwas verwirrt. Man die Jungs hatten ja einen Spaß, alles gut. Ne, ähm, dann links hinten um die Ecke hat die Bundeswehr entstand. Das fand ich doch dann irgendwie schräg. Weil man dann, ja so Rock- und Metal-Fessels, die waren auch mal irgendwie... Rock'n'Rollige. <lacht> ja. das, 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 das nervt nicht. Das ist also nervend. Ist, das ist definitiv
0: das falsche Wort. Das ist eher so eigenartig bisschen. Pia, mhm. ja. <lacht> was nervt dich? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das, 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 das müsste man dringend mal ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde in der Szene gibt es so einen gewissen Snobismus bis hin zum Gatekeeping. Und okay. Und das finde ich hart nervig. Also ich habe den Eindruck, dass es sehr viel auch darum geht, sich irgendwie zu beweisen oder darzustellen und dass, wenn man das nicht tut, wird man sehr hinterfragt beziehungsweise werden Musikrichtungen, die man nicht gut findet, als nicht true oder nicht wirklich Metal bezeichnet, sei es jetzt irgendwie Symphonic Metal oder was Neueres, Moderneres wie Metalcore, wo dann doch aus einigen Ecken dann kommt, ähm, das ist doch gar nicht mehr der richtige Kram. Oder äh, trage ein Band-Shirt und du musst erstmal drei Songs von der Band benennen und solche Späße.
2: Mhm. Gab es gab's das nicht schon immer? Oh,
1: ja, und das ist auch schon immer nervig gewesen. Ja,
2: <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube, das, äh, das ist in der Regel die Minderheit. Ich kenne die, die Metal-Szene eher als Platz, wo man aufgehoben ist. Ne? Klar kriegst du hier und da mal einen blöden Spruch gedrückt, dann drückst du einen zurück, dann ist es auch wieder gut. Ähm, für uns war damals, ich hab's mit meinem alten Trommler, ich war früher bei Xandria, und Gerd und ich, wir haben, wir haben immer so unsere, äh, zweitägigen Therapiegespräche, was weißt wir, du, wo wir mit die Mädels, äh, immer schön Themen ausdiskutieren. Und wir haben alle gesagt, ja, also, warum sind wir damals in der Metal-Szene gelandet? Weil wir sonst irgendwo nirgendswo dazugepasst haben. Und ja. dementsprechend war die Metal-Szene in der Zeit, wo für uns so diese aktive Prägephase war, das war irgendwie Anfang, Mitte der 90 und das war so ein Sammelbecken für alle, für die als sonst irgendwo kein Platz war und da waren, äh, waren die Gothic-Jungs, nehmen den Punks und wie du die Subkultur nennen willst, dem, das war alles okay und dieser Snobismus, ja, manche Leute machen das gerne, haben das gerne, aber ich glaube wirklich, dass das die Minderheit ist, fällt leider nur oft auf, weil die am lautesten schreien. Ne? Ja. Mhm. Ich glaube, ja. so tief im Herzen ist die Metal-Szene immer noch genauso familiär und, und freundschaftlich, wie sie immer war.
1: Ich stimme dir zu. Ich empfinde das auch als eine Minderheit, aber wie du auch gesagt hast, als eine dann doch recht laute Minderheit.
0: Hm. Jetzt mal gerade noch mal darauf zu beziehen, was du eben sagst, Steven, mit, mit dem Wacken-Open-Air. Ich habe auch euren, euren Gig da live sehen können. Da gehört sich aber gleich was zu. Das ist aber, ähm, ich habe glaube ich jetzt 13 Jahre war ich auf dem Wacken Open Air in Folge mit, mit, einem, einzigen, mit einem einzigen Aussetzer und ich habe jedes Jahr gesagt, als ich zum Wacken gefahren bin auf dem Hinweg, das war mein letztes Wacken Open Air und auf dem Rückenweg habe ich geguckt, wie ich das Ticket für nächstes Jahr bekomme. Und es mhm. war jedes Jahr so, wo ich sage, das ist eigentlich, sind die Wiesen mit guter Musik und es ist viel weniger wirklich Festival. Und wenn man das mhm. Wacken Open Air als Festival Standard nimmt, Kennt man keine Wacken, keine, keine Metal-Festivals. Das ist aber so. Weil, wenn man sich so die kleineren und ähm, ich sag mal selbst das Summer Breeze, was auch schon eine Riesenhausnummer ist, was ja eher in deine Richtung runtergeht, hm. <lacht> einfach <mit> zum Wacken, <lacht> ähm, das ist ja im Vergleich ja sogar viel, viel, ich sag mal, ähm, persönlicher. Es ist es ist nicht so überlaufen, es ist nicht so ein reines, reines Festival, wo nur ähm, wo es nur um, naja, Kommerz geht. Also, jetzt wirklich hartkommert, wo das Gefühl hast, jede, an jeder Bude wird noch irgendwie irgendwas speziell und da kommt man nur zum Event-feiern hin, ähm, mhm. sondern auch noch zum Musik-hören hin und ich, oder nehmen nehm sowas wie das Rockhearts Festival oder so, es gibt noch ganz viele, ich sag mal, auch Festivals, gerade im Metal, die, die wo ich sagte, wo das nicht der Fall ist, wo ich, wo ich nicht das so empfinde wie du, ähm, wobei es mich auch total nervt, dass es, dass es Eventpublikum bei Festivals gibt, die dafür sorgen, dass die Leute, die Musik hören wollen, die Musik nicht hören können. Ach, find, findest
2: du, dass das wirklich so ist? Also, ich glaube, ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Standing kannst du kannst du das nicht mehr vermeiden, dass du dieses Eventpublikum da hast. Wir sind mhm. früher, weil es eben bei mir um die Ecke ist, jedes Jahr zu Rock in Park gefahren ja. und unter den ganzen, äh, sag ich mal, 100, 150 Bands, die da spielen, waren dann auch immer 50 dabei, wo es sagst, ey, geil, muss ich angucken. Mhm. Und äh, wir hatten trotz Riesensause so und Riesenrad und was hast denn ja alles gesehen, doch immer unser Plätzchen gefunden, dass wir eben diese 50 Bands gucken wollen, weil wir eben immer so eine Truppe Musiknerds waren. Ja. Äh, feiern ging auch. Es ist halt immer so die Frage, lässt du dich davon ablenken oder nicht? Ich persönlich würde jetzt als, als Gast... Äh, wahrscheinlich nicht mehr auf aufs, äh, auf diese diese Riesendinger fahren, sondern würde mir eher wirklich dann, wie du gesagt hast, ein kleineres aussuchen, bang hat, zum mhm. Beispiel, wo, wo echt schnuckelig ist oder oder auch Summer Breeze. Das wäre auch so jetzt als Konzertgänger eher meines. Aber hey, es ist ein Riesenerlebnis. Ne? So für meine Frau, die, die auch früher mit mir immer äh, bei den bei den rock äh, rock äh rock -and park festivals mit dabei war. Die fand es auch schon ganz spannend auf dem Backen. Einfach das mal zu sehen, obwohl es gar nicht ihre Musik ist. Von daher, ja, es ist ein Event. Kann man mitgemacht haben. Und wie du sagst, ey, du hast geile Musik. Ähm, das Schöne beim Festival ist, du hast halt diesen Band-Overload.
0: Siehst viele Bands, die du sonst vielleicht erstmal nicht siehst. Ja und ich meine ich meine ich mein jetzt unabhängig davon ich meine das heißt ja was nervt an dem Ganzen ich meine das ist eh sehr sehr hart und ich bin auch nicht derjenige der so trübsalblasend keine ich sag, ich sag mal mich mich nervt das da und dann dann lasse ich das über mich ergehen und gehe daran zugrunde ich glaube das sind wir drei mhm. alle dich. aber ja, nee. ich, ich sag mal ich finde auch die Aussage ist eh ein bisschen schwierig äh, allein das nervt <lacht> zu sagen aber ich sag mal, wenn ich wenn ich irgendwas auf mich persönlich beziehen kann ist es dass es es ist gar nicht die Metal-Szene, sondern das, wie die Metal-Szene von außen wahrgenommen wird. Dass wir als jemand, der mit kurzen Haaren durch die Gegend läuft und zum Teil im Drop mit einem Hemd rumläuft. Äh, wenn ich jemanden sage, ey, ja, ich höre Metal, dass sie sagen, du siehst ja gar nicht so aus. Wo ich mir einfach denke, so, wie, 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 wie dumm eigentlich, dass wie viele Leute in diesem Klischee denken. Und natürlich ist dieses Klischee auch irgendwo ein Eskapismus für denjenigen, der da drin ist. Also das, das hat ja auch irgendwie eine, einen Schutzcharakter für den Metalhead selber oder die Metalhead selber. Aber ich finde es ein, find einfach schade, dass es, ich sag mal, am Aussehen schon heißt, du kannst ja gar kein Metalhead sein, weil ich nicht mit dem Bandshirt äh, im Job rumlaufe oder nicht, nicht die langen Haare habe oder, äh, na gut, ich trage Bart, wenn auch sehr kurz. <lacht> Also, das finde ich eher, wenn man was sagen kann, das könnte nerven, dann wäre es das. Aber es ist auch eigentlich, sorry, nach zwei Sätzen ist das Thema gegessen und dann ist gut. Ne? Genau. Ich sehe <lacht> halt nicht so aus. Punkt. <lacht> Anekdote,
2: wenn wir gerade beim Backen bleiben: Ich wohne in einem 1500 Seelen dorf mitten im Spessart und der Bürgermeister fährt ja. seit Jahren nach Wacken. Ja, Na, geil. Und äh, irgendwie wollte ich mich mit ihm da treffen. Da hat er gesagt: Komm, Thomas, du trink mal Bier. Und. Hat aber nicht geklappt, Handynetz, bla bla bla, Zeitplanung und und und. Und irgendwann sehe ich dann auf Facebook einen Post von ihm, von unserem Bürgermeister
0: stop. aus diesem kraft Stopp, stopp. Stop. Das war leider der Timer.
1: Und der Timer ist hart, wir, wir werden es leider nie erfahren. die Anekdote
0: zu Ende geht. Das ist sehr, sehr traurig. Aber was nicht so traurig ist, Mensch, was wieder ein toller Übergang, ist, dass du gerade zwischen den Zeilen nicht zwischen den Zeilen, sondern, ich sag mal, off-mic, uns schon ein paar Infos gedroppt hast, dass man mhm. von Orden Ogan als Fan dieses Jahr nicht viel hören wird, weil ihr dafür sorgt, dass man dafür später mehr von euch hören kann. Was rumort denn in den Studios und in den äh, heimischen Gefilden eines Orden-Ogan-Mitglieds aktuell? <lacht>
2: Ja, ich denke mal, die, der eine oder andere hat ja mitbekommen, dass wir die Final Days-Scheibe, die wäre ja eigentlich 2020 rausgekommen. Ne? Das heißt, aufgenommen haben wir das Ding 2019, hat schon mhm. ein paar Jahre auf dem Buckel und es wäre ohnehin mal wieder Zeit. Und weil Zeit ist, machen wir das auch. Wir haben am 01.01. den Startschuss gegeben für die neue orden Ogern platte Das heißt, wir sind ganz fest am Schreiben. Wir haben da so eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder seine Ideen reinpostet und die quillt quasi über. Und wir sind momentan mitten in der Vorproduktion für die neue Orden-Ogan-Platte, die wir ja, jetzt im Frühjahr, Frühsommer aufnehmen werden. Und je nachdem, wie wir da zurande kommen, wie das alles läuft. Wir haben zwar einen Zeitplan, über den behalte ich jetzt erstmal noch für mich, weil das ist immer so der Optimalfall, dass einer sagt, Ey, in dem Podcast, da hat er gesagt, das Ding kommt irgendwie im Mai nächsten Jahres raus. Jetzt das es wird Mai, morgen das auf es allen Online-Plattformen
1: stehen. Oder jetzt <lacht>
2: ist es August und das Ding ist immer noch nicht. da. <lacht> nee, wir, wir lassen uns Zeit. Final Days war ein großartiges Album und wir wollen da auf jeden Fall was haben, was mindestens genauso gut ist. Und dementsprechend, gut, Ding will Weiler haben, aber wir sind dabei, und dementsprechend Fahren wir auch die Live-Shows für dieses Jahr ein bisschen zurück, dass wir uns wirklich auch darauf konzentrieren können. Lassen nebenbei Seb noch ein bisschen mit seinem Angus 6 um die Häuser ziehen, ne? dass, dass das auch funktioniert. Und im nächsten Jahr wird dann wieder ordentlich auf den Putz gehauen.
1: <lacht> Sehr cool. Das klang eben auch so ein bisschen ähm, zum Neujahr, habt ihr angefangen nach so einem Neujahrsprojekt, aber wenn du sagst, ihr seid immer noch fleißig am Schreiben, dann war es ja kein Vorsatz, der dann irgendwann nachlässt. Naja,
2: das, 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 das stand schon äh, im letzten Jahr eigentlich fest. Wir hatten Angebote, jetzt auch im Frühjahr nochmal zu touren. Und dann haben wir gesagt, boah ey, macht das Sinn, jetzt nochmal mit einer Platte, die eigentlich schon zwei Jahre auf dem Buckel hat, nochmal loszuziehen oder wollen wir, wollen wir nicht doch lieber was Neues angehen? Dafür dann 24 in die vollen gehen. Weil selbst wenn wir jetzt getourt wären, hätten wir das nicht so machen können, wie, wie wir das gerne gemacht hätten. Und äh, von daher haben wir gesagt, okay, hier machen wir mal einen Cut, setzen uns hin, machen neue
0: Songs, machen eine neue Platte und dann nächstes Jahr Vollgas. <lacht> klingt auf jeden Sehr Fall, geil. klingt auf jeden Fall nach einem ordentlichen Plan, der der ja, ich sag mal, euch alle Zuhörer doch schon mal ein bisschen, naja, aufhorchen lassen äh, sollte, denn wenn ich mir überlege, wann ich Orden Ogan kennengelernt habe, und das war mit dem Album Veil vale und ich dem Song äh, 2008, meine ich, oder? Kann das sein? Hm. Ich meine schon. Ähm, auf jeden Fall gab es da <lacht> einen Track drauf. Da gab es einen Track auf diesem äh, auf dieser Platte. Und zwar heißt der The Song We Are Pirates. Und es gibt wohl der für mich kein... Der war auf der angeblich auf der Wellplatte vale platte drauf. Ich meine schon. Ich, ich, guck nach. ich guck nach. Hier googelt der Chef noch selbst. Moment, ich gucke schnell. Ich stecke mich jetzt hier vor.
1: Ich in der Zeit. Ich habe euch live gesehen das erste Mal 2007 auf dem Rockharts. Das war... Das ist mittlerweile, oh, ich will gar nicht so genau gucken, 15 Jahre her, glaube ich. Mhm. Ähm,
2: auch, auch vor meiner Zeit.
1: Auch vor deiner Zeit. Aber so aus deiner Sicht mhm. mal beschrieben, wie ist denn so die Entwicklung seitdem gewesen?
2: Orden Ogan habe ich ja immer so aus der Ferne betrachtet. Und es war es war eine Band, die immer so auch ein bisschen unter meinem fan -Radar geflogen ist. Und das erste mhm. Mal habe ich die wirklich gesehen als äh, Support von Gravedigger. Mhm aber da da war mal im Aschaffenburg in kolossal, haben haben die graftiger Jungs besucht und gesagt, ey, was sind das Orden Ogan hm. okay nicht schlecht noch nie gehört nicht schlecht dann wieder irgendwie weg aber immer den Namen gelesen ein paar Jahre später wie ich dann bei Xandria war da hieß es dann irgendwann hier Powerwolf Tour ihr teilt euch mit Orden Ogan Bus okay von mir aus okay. und dann haben wir, haben wir ein Vierteljahr vorher zusammen auf dem Festival gespielt das war ein Geiselwind. Was, kennt mhm. ihr diese. diese das diese Ja, ja. Mhm. Und das, da gab es eine Open-Air-Bühne und eine in der Eventhalle. Mhm. Das war alle, da passen so ja, 5000 Leute rein. Und dann habe ich so, hier, Orden Ogan, gucken wir mal, was die so machen. Standen da oben an so einem Balkon, sehr erhaben. Und in der Umbaupause hat sich die Halle gefüllt. Und zwar nicht nur gefüllt, die war voll bis zum letzten äh, Platz. Die Jungs gehen auf die Bühne, Hände nach oben und alles tobt. Und mir so, okay, das war ich nicht weiß, ne? Und hervorragende Liveband schon damals. Und das, die Band wurde wurde immer, also wie, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Ähm, Seb hat immer viel Wert, Seb und die Jungs, hat immer viel Wert auf ähm, darauf gelegt, dass derjenige, der zum Konzert kommt, was für sein Geld bekommt. Da gab es ein ordentliches Bühnenoutfit. Die Bühne sah immer, auch wenn es ein Support oder eine Festivalshow war, die Bühne sah immer sauber aus. Du hast immer was für dein, für dein Auge bekommen. Es war immer ein Top-Tonmann dabei. Das heißt, es wurde nie der örtliche genommen, der da rumlief, sondern da wurde immer ein eigener Mann hingestellt. Das, das immer diese 10% mehr. So ganz aber gar oder gar nicht, ne? Ja, eben genau. Und das, das Ganze hat dann wirklich so bei, bei Gunman seinen Peak erreicht und wenn ich dir sage, was wir für diese Final Days Tour äh, geplant hatten, wie die Bühne aussehen sollte, wir hätten ja bei der ersten Rutsche Van Rage und Grave Digger als unsere Supports dabei gewesen oder Special Guest Supports, was, was für mich an sich schon
1: <lacht>
2: so, als, als Fan also ey, ich, ich bin Welt- und Kräftiger fan ich kann die nicht kann ja. irgendwie als, als Special-Gäste vor mir haben. Und sind wir, oh, 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 das, das geht, das sind, die Jungs sind, das sind da fein damit. Und <lacht> allein das war, war schon, war schon ein Ding. Und ja, dann, dann kamen die dunklen Jahre und, und alles war im Arsch.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber,
2: wie, wie gesagt, daran wird, wird angeknüpft. So das nächste Live-Projekt, das, das wir so im Kopf haben, wird was ganz anderes. Ne? Wird, wird auch spannend werden. Aber auch da, wenn wir, wir versuchen für die nächste Headliner-Tour wieder diese 10% mehr draufzuhauen, im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass damals schon T-Shirts in die Menge geschmissen wurden, was ja auch ein super Service ist, auch um neue Fans zu gewinnen, die dann eben auch mit diesem T-Shirt rumlaufen und die Band weiter verbreiten. Also Zwei Freunde von mir haben T-Shirts gefangen und waren hinterher super Fans der Band. Und das hat funktioniert offensichtlich. Aber kommen wir wieder zu den Piraten, Kai. Genau.
0: Danke, danke. War ein guter Übergang. Also wir haben äh, auf Veil vale erschien eine, eine Folk-Version von We Are Pirates 2008. Mhm. Aber der Song, ich sag mal in der in der Rohfassung, in der eigentlichen Fassung, <lacht> kam 2010 mit Eastern Hope. Genau, ja. Richtig. Also demnach hatte ich recht, aber auch Unrecht. <lacht> ja, also, ähm, eigentlich tut das überhaupt nichts zur Sache. Einfach nur, dass ich, dass ich damals den, äh, den Song ultra gefeiert habe. Und aus meiner Sicht ist das ein absolutes Highlight, weil ich bin überhaupt kein so Pirate-Metal-Fan. Also, so dieses, dieses Szenario geht für mich null auf. Aber dieser Song ist so catchy, dass ich hm. echt hoffe, dass ihr nochmal sowas aufgreift. Plant ihr sowas? So ja, eine Thematik? <lacht> <Ja. lacht> Ah, komm. Vielleicht, <lacht> vielleicht.
2: Wie hoch sind die Chancen? Da, dazu kriegst du heute nichts aus mir raus. Ah, <lacht>
1: als Special Guest Support.
2: <lacht> In der Tat könnte könnt ich dir ganz viel darüber erzählen, was, was wir planen, aber es ist einfach noch viel zu früh, weil wenn du, wir haben Rohskizzen mhm. äh, von ganz vielen Songs und vielleicht wäre was dabei, was ich zu sowas entwickeln könnte, aber äh, hör dir mal äh, einen Song wie Interstellar an, der auf der Final Days drauf war, mhm. ist ja im Prinzip auch diese dieses typische Running Wild Riff ne? ja. aber in, in einer komplett anderen Verpackung. Ne? Und von daher, wenn ich dir jetzt erzähle, ja geil, wir machen wie Pirates 2, dann ist es voll der Käse, weil äh, es kommt am Ende was komplett anderes raus. Ne? Es ist noch viel ah, zu viel... Ja, ist Aber schade. Wir werden uns in einem halben Jahr nochmal unterhalten und dann gar nicht den Mittel zu erzählen.
0: Ja, das, werden, das werden wir doch auf jeden Fall, also ihr Zuhörer, ihr müsst das unterstützen. Also wir nageln ihn darauf fest. In einem halben Jahr, also jetzt ist ja März, in einem halben Jahr müssen wir wohl orden Ogern nochmal zu Gast haben. Sehr gerne, das hast, das hast gerade Bescheid, komm vorbei. <lacht> perfekt, perfekt. Ja, sollen wir in die zweite Runde Themenroulette starten, liebe Pia? Was sagst du? Sehr gern. Ja gut, dann ich hab Moment, ich muss den Zufallsgenerator jetzt öffnen. Ich hab ihn da. Und hast du den Timer? Ja. Okay, Timer's reset. Ich drück auf den Knopf. Und der Zufalls-Fucking-Generator hat hier was uns ausgespuckt. Und zwar... Nightliner, Zelt oder Hotel? Tja, diese Frage okay. hast du, Stephen, mal wieder die Ehre. Du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen an anteasern dürfen, dass das Nightliner mit anderen Bands ja auch sein können. Kannst du ja mal berichten, ja. wie war es denn so, Orden-Organ als Gast in eurem Nightliner oder äh, als Mitfahrer in eurem Nightliner zu haben?
2: Nee, es, es, war, es war nicht unser Nightliner, es war unser gemeinsamer. Es war unser gemeinsames Zuhause für irgendwie zwei oder drei Wochen. Und ähm, die Jungs haben uns, äh, Xandria hat, hat ihr Homebase in Bielefeld. Und die kamen mit dem Nightliner aus dem Sauerland rüber nach Bielefeld gefahren, haben uns da abgeholt. Die Tür ging auf, die Jungs kamen raus, wir haben uns alle vorgestellt. Es waren zehn Minuten rum und von da an war klar wir kennen uns schon ein Leben lang und jetzt geht's auf Klassenfahrt das das war echt so so die kürzeste die kürzeste Eingewöhnungsphase die ich auf einer Tour je hatte <lacht> ich mache das jetzt auch schon ein paar Tage das hat von Anfang an gepasst das es war einfach super schöne drei Wochen die wir da unterwegs waren mit vielen Dingen die man so erlebt hat <lacht> viel also ich ich glaube ich habe äh, auf einer Tour selten so viel gelacht wie auf einer
1: Erzähl mal bitte ein bisschen, gibt es so Regeln in so einem Nightliner? Also schläft man jeden Abend einfach in dem Bett, wo man gerade umkippt? Oder hat man so sein festes Bett? Oder was? wie lebt man da drin so?
2: Nee, jeder, jeder bekommt sein festes Zuhause zugewiesen. Das heißt, jeder hat seine Koje. Ähm, generell muss man... Du musst, musst rechnen, also auf der orden ogan tour war es jetzt noch relativ human, da waren wirklich nur zwei Bands plus Crew drin. Aber wir haben schon Touren gefahren, da waren 19 Mann in so einem Ding. Das heißt, es ist echt, es funktioniert nur, wenn jeder ein bisschen auf den anderen guckt, ganz viel Rücksicht, ganz viel Respekt. Das heißt, die Leute, die wirklich Krawall machen wollen, irgendwie sollen das dann nur machen, wenn's, wenn alle anderen pennen. Äh, nett pennen oder, oder, oder das draußen machen. Einfach ganz viel Rücksichtnahme und ein bisschen Feingefühl gefragt. Wer sein Kram irgendwo liegen lässt, räumt man auch wieder weg. Ne? Keine Schuhe im in der, in, in Zwischenraum stehen lassen oder Rucksäcke, dass der nächste auf die Nase fällt. So einfach so ganz, klein, ganz kleine Kleinigkeiten. Aber im Normalfall ergibt sich das von selbst. Ne? Also, du hast in unserem Alter sind sind sie ja alles Veteranen, ne? <lacht>
0: die, die dieses die das Spiel kennen. Du brauchst da kein, noch kein Pflegepersonal mit im, äh, mit im Nightliner aktuell.
1: Nein. Wenn du sagst, sie seid alles
0: Veteranen. <lacht> Jemand, der <lacht> mit hilft, in die Koje zu kommen. Ja. <lacht> wir,
2: wir, wir, sind, wir, sind, wir sind wesentlich älter, haben uns aber gut gehalten.
1: <lacht> Wie sieht denn so ein Tag im Nightliner aus? Also fährt man irgendwo ran zum Frühstücken? Hat man das dabei oder ist es immer unterschiedlich? Also in der Regel
2: bist du oder solltest du eigentlich da sein, wenn, der, äh, wenn du frühst aufwachst.
1: In der Venue, wo du spielst? Dann ja,
2: genau. Und mhm. wenn, du, wenn du ein glückliches Händchen hast und dann gibt es da schon Frühstück, kannst du erstmal frühstücken gehen und dann geht jeder seine, seine Dinge nach. So der Nightliner ist, weil es ist wirklich super eng, du hast wirklich nur als dein, deine Wohnung, hast du einfach nur deine kleine Koje, die du dir am Ende noch vielleicht mit deinem Rucksack teilst, weil nirgendwo anders Platz für den ist. Das heißt, es ist kein Platz, wo du jetzt sagst, hier hänge ich einen Tag über ab. Da die einen hängen im Venue ab, die nächsten gehen, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, wenn ich irgendwo bin, hole ich mir ein Uber oder, oder suche mir die nächste Bushaltestelle und fahre in die Stadt, guck mir irgendwas an, bis ich dann halt wieder
0: da sein muss zum, zum Soundcheck. Oder viele Leute gehen einfach Sport machen. Ja, Ja, also demnach, demnach nutzt du, machst du das, was du sonst zu Hause machen würdest, äh, nur halt mit Sightseeing verbunden in Genau, auf der Tour, genau. wenn möglich. Ja. Ja. Ähm, was würdest du bevorzugen? Ich denke mal, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab. Ähm, ja, Bist du eher der Nightliner-Typ oder sagst du, Bonnie, lieber ab ins Hotel, bevor ich mich mit anderen 19, nee, 18 anderen <lacht> auf ganz wenig Quadratmeter quetschen muss? Also ich bin in der Tat voll der Hotelfreund. Ich mag irgendwie Betten, die nicht fahren.
2: Äh, <lacht> und so, so saubere Duschen <lacht> und Toiletten, das ist auch immer was ganz Feines. Ähm, aber vom Tischen her ist der Nightliner einfach so das, das Nonplusultra, das man, das man oft so hat.
1: Hm. Und hast du auf einem Festival schon mal gezeltet mit? Also, manche Festivals bieten das ja, glaube ich, an, dass du auch als Artist dann da nochmal campen kannst.
2: In der Tat habe ich Doofkopf dieses Jahr mein schönes Hotelzimmer in Hamburg gegen den VIP-Camping auf Macken eingetauscht. Hm. Ja, da haben wir nebeneinander gekämpft. Ja. Äh, fand ich total gute Idee, weil ich ja meine Family dabei hatte. Irgendwie, und für die war das auch alles toll. Nur der Papa, der im Bus obendrauf im, im Dachzelt gepennt hat, hat Slipknot quasi mehr oder weniger im Zelt gehört und musste am nächsten Tag irgendwie im
0: Neuen äh, vorne an der Bühne sein.
2: Ich glaube, die haben der Nacht keine zwei Stunden gepennt. <lacht>
0: ja, aber du musst ja nicht singen, also du hättest das so machen können wie ich. Also ich war bei Slipknot mitten in der Menge, weil das hat sich gelohnt. <lacht> ja, die ersten, die ersten paar Songs, ja, aber dann, dann
2: wurde
0: es mir dann doch irgendwie zu, zu eng. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Sag mal, äh, ähm, Pia, hast du schon so, hast schon, was heißt das, hast du Nightliner-Erfahrung und äh, äh, lieber Zelt <lacht> oder Hotel?
1: Nightliner-Erfahrung nicht. Ich habe früher ganz viel gezeltet auf Festivals und dann war ich viel auf Festivals, wo gar kein Campingplatz war, also zum Beispiel das äh, Tuska-Festival in Helsinki, das ist ja mitten in der Stadt, da gibt es zwar einen Campingplatz, der wahrscheinlich eine Kooperation hat oder wie auch immer, also da kann man irgendwo campen, aber es ist nicht das offizielle Festival-Camping oder sowas, da hatte ich dann immer ein Airbnb, das war sehr angenehm oder... In Eindhoven bin ich auch häufiger auf einem Festival gewesen, was eben auch mitten in der Stadt war und da. Dann eben auch mit einem Airbnb oder Hotel. Von daher mhm. habe ich beides schon gemacht und beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Also Hotel ist so ein Ding, kommt immer darauf an, wer ist noch mit in dem Hotel. Festival lebt ja auch davon, dass du Gleichgesinnte triffst und mit denen auch so den Tag verbringen kannst. Ne? Das hast du auf dem Zeltplatz natürlich, weil da eben immer alle zusammen sind. Hotel hat dann den Vorteil, du bist natürlich wesentlich ausgeschlafener, du kannst morgens duschen, du hast da dann gleich dein Frühstück, das das Hotel schon für dich gemacht hat und so weiter. ne? Das ist jetzt auch nicht zu verachten, aber so fürs Festival-Feeling finde ich Campen immer schöner. so Auch um, um da vor Ort einfach zu sein und das mit aufzunehmen, denn sonst ist es ja wie ein super langes Konzert irgendwie, das dann noch über zwei drei Tage geht.
2: Da, als Besucher haben wir das eigentlich auch immer gemacht. hatten wir immer so eine komplette, mir nee, waren immer so eine 15-20 Mann Gruppe, hatten wir immer viele große Zelte mit und das war, das war immer mein Jahresurlaub für eine ganz lange ja. Zeit. Mhm.
1: Ja.
0: Also ich meine, so habe ich das beim, beim Wacken jetzt auch immer erlebt. Das Einzige, wo ich das mit Hotels Verbindungen gemacht habe, war wirklich das eine Mal beim Summer Breeze. Weil Dinkelsbühl einfach eine super schöne kleine Mini-Stadt ist und wo ja. sich das, also ehrlich, es lädt auch ein, eigentlich zu sagen, man macht nochmal eine Woche Dinkelsbühl da dran oder so. Einfach nur zum Runterkommen. Man will man nicht meinen, dass man in einer so niedlichen Stadt so laute Musik hören kann. Und <lacht> dann ähm, alternativ, äh, beim Grasspop-Metal-Meeting waren wir auch in einem Hotel, aber auch nur eher praktischer, also praktischer halber. Ist das Wort richtig? Ist doch egal. Praktischerweise. Ähm, und praktischerweise, <lacht> Dankeschön. Praktischerweise, äh, denn, denn das war echt einfach viel zu viel Strecke von, vom Parkplatz bis zum Campground, bis zum Festivalgelände. Das ist so wie bei Rock am Ring, wurde gefühlt 40 Stunden unterwegs bist, nur mhm. um zu laufen, von A nach B zu kommen. Also ein Nachteil dabei. Und ansonsten doch Rock im Park das eine Mal, wo ich da war, waren wir, haben wir auch ein Airbnb mitten in der Stadt. Und das mhm. ist natürlich auch total geil. Ne? Also Ich fand, das war ein Riesenvorteil, so als derjenige, der sagt, okay, bei äh, Rock im Park haben wir uns Rammstein und KISS und boah, ich muss aber mal in mich gehen, welches Jahr das war. Und äh, Hammerfall uns angeguckt. Osborn
2: war da, war da auch noch? Nee, war das das, ne? ich
0: glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass das er bei war, sonst hätte ich den auch mir angeguckt. Ähm, auf jeden Fall waren wir, haben wir uns dann Nürnberg noch angeguckt. Also waren da wirklich mhm. mal in der Stadt, weil das ist ja super nah an der Innenstadt, das Festival. Mhm. Also ja, echt ultra geil. Genau, genau mittendrin eigentlich. Und dazu um, um zu werten, ich sag mal, ich habe mir jetzt auch ein Dachzelt zugelegt und das ist vom Zeltcharakter her noch das Luxuriöseste. Also das kommt an dem Hotel <lacht> beim Camping am nächsten, würde ich genau, sagen.
1: ist auch super, ja.
0: <lacht> Nein, und das das, das das haben wir ultra genossen jetzt beim Wacken. Das war echt total geil. Also so also Dachzelt, okay, aber ich würde jetzt sagen sowas wie, ich brauche nicht zwingend zum Campen irgendwie auf ein Festival fahren oder so mir reicht das, das, das rum. Also ich würde ein Hotelzimmer meistens bevorzugen, wenn ich...
1: Ich bin... Oh, stopp. Du bist gar nichts
0: mehr, Pia, du bist überhaupt nichts. Harter ich timer. bin
1: gar nichts mehr.
0: Richtig. Ja, cool. Danke, Steven. Auf jeden Fall für diese coolen zwei runden Themenroulette, ein paar Infos über Orden oh, ganz neue Platte. Liebe Hörer, ihr müsst, ihr müsst stay tuned bleiben, wie man so schön im radio business sagt. Denn, äh, ja, spätestens im halben Jahr werden wir von Orden Ogan mehr hören, weil dann haben wir die Jungs ja nochmal hier im Podcast. Also ihr werdet mehr <lacht> hören. Und dann, glaub mal Steven, dann kommst du an dieser Frage nicht mehr vorbei. <lacht> <lacht> Aber an der letzten finalen Frage, die dir noch blüht, kommst du auch nicht vorbei. Es geht um den Outro-Song. Wir sind fleißige die das wisst ihr Zuhörer. Und du, lieber Steven, darfst unser GEMA-Geld aus dem Fenster schmeißen mit dem outro den du dir wünschen darfst.
2: Was ist das? Da wünsche ich mir doch mal äh, die erste Single von äh, Seb's anderer Band, Angus Mac Six, Mass of the Universe. Okay, warum? Ich finde es witzig. <lacht> Cooler Song, coole Jungs. Und die Platte wird richtig, richtig großartig. Hier. Ich dürfte vorher mal, mal reinspitzen, habe schon die ganzen Videos sehen dürfen. Also richtig, richtig, ganz feines Ding. Oh,
0: da muss ich aber gerade mal noch fragen, bevor wir jetzt hier äh, abbrechen. Ist das bei euch auch so, dass ihr Musikvideos zum Teil am Stück dreht und dann einfach nur nacheinander released oder werden die Musikvideos nacheinander, also so späterer Abfolge gedreht, wenn ihr sowas ja, macht? Das kommt drauf an. Also für die Final Days haben wir in
2: der tat immer so zwei drei im ähm, am stück gedreht was sie es angeboten hat ähm, teilweise an verschiedenen tagen aber halt weil die leute wir sind ein bisschen über deutschland verteilt äh, weil, weil sich das dann so angeboten hat aber ich hatte das auch schon anders dass dass wir wirklich äh, jetzt meine alten bank sandia da haben wir zum beispiel das eine video in berlin gedreht das nächste haben wir irgendwo bei Leipzig gedreht und dann hieß es halt immer mal, da ein Wochenende Videodreh, da ein Wochenende Video dreh.
0: Aber praktischer ist es in der Tat, wenn du die Dinger so in einem Rutsch weghaust. Okay, das war die Beantwortung darauf. Jetzt kommt euer Outro, äh, nein, dein Outro, Wunsch, Angus Maxix hier bei ist im Time for Metal Podcast. Steven, es war mir eine Freude, beziehungsweise uns eine Freude und Pia, ich freue mich auch auf die nächste Folge mit dir.
1: Ebenso. Vielen, Ciao. vielen Dank. Dankeschön. schön, ja. ne? Ciao, ciao. <lacht>